0: Alô, Brasil, chegamos com mais uma edição do podcast Futebol no Mundo nesta quinta-feira. Para você que está ouvindo nesta quinta, pode ser sexta, sábado, domingo. Não, segunda não, porque segunda-feira você vai ouvir a edição de número 43. Chegamos com muita tem muita coisa legal aqui que aconteceu durante a semana. Leonardo Bertozzi está de volta. Sai, substituição, sai. Como que é? Volta, não, sai. <risos> <Como> é que... <risos> Nathalie Gêndra. O informa. Volta... Isso é, aí, volta, Leonardo Ventoso, e aí, Léo? Tudo bem,
1: Alex, tudo bem, Gustavo, Biratã, fã do esporte, ah, um prazer, né, e que substituição de luxo, né, e a Nathalie, é, é, a gente é muito amigo dela e, a gente, e ela sempre fala, meu sonho, meu sonho, e, e ela mandou bem, viu eu, eu gosto que o pessoal que me substitui, a Nathalie, o Linares, ninguém deixa a vinheta do mundo Hoffman morrer, eu acho que é muito <risos> importante, eu acho que a gente tem que preservar as tradições do programa, e quero agradecer a Nathalie aí pela participação, que muito abrilhantou. certamente não vai ser a última.
0: Foi demais, foi demais. Na edição passada você pode ouvir aí, voltar e ir lá no menu escolher a edição de número 41. E aí, Bira?
2: Bom, é, a, a Nathalie é aquela coisa complicada, quando a gente, bom, o time tá redondo ali, de repente tem que fazer uma alteração e quem entra joga tão bem que você começa a ficar na dúvida e fala, pô, mas tem que botar no time, mas quem sai? Bom, tem que dar um jeito. É que a Nathalie jogou por empréstimo, né? Porque ela é do Correspondentes, então a gente também vai re respeitar esse espaço do Correspondente. Mas eu admito que ficou essa dúvida. E eu fiquei até pensando: hum, será que vai sobrar para mim, hein? No final das contas? Porque, de fato, foi, foi, aquele, foi aquele substituto que vem ali e resolve o jogo. E daí você fica pensando: meu Deus, e é, aí, é, a gente vai ter que. Uhum. Ficou qualquer. Aquele bom problema para o técnico ter na mão.
3: Gustavo Hoffman. Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, fãs de esportes. Dá parabéns pro Bertozzi pela cobertura lá em BH da Libertadores da América Valeu. final. Foi bem bacana o trabalho. Seu ah, e do Jean acompanhei também. Foi bacana. Uma barulheira lá no estádio. Né? Foi engraçado aquela hora que o Chico 6 não conseguiu conversar é, entre si. Sim. <risos>
1: E a experiência de estar com a mesa no camarote ali, né e não é que Demais a gente estava separado do resto da torcida, a gente viu o jogo no meio da massa mesmo, e, e essas coberturas, e, e bom, a, a torcida está voltando e a gente espera que, que seja seguro e que aos poucos a gente possa caminhar para uma normalidade e logo ter 100%, mas é outra coisa né cara, o ambiente, é. e, e, a, e a, gente vive, a gente vive disso e a gente vive para isso, então sempre muito bacana, obrigado pelas palavras aí. Foi bem legal, bem queremos legal agradecer
0: agradecer. Só, só para não perder a deixa, Gustavo, e queremos agradecer a produção né, da ISP no Brasil por ter levado o tropeiro até o Leonardo Vertozzi. Obrigado, claro, obrigado. Nossa, vontade. Como é, é que
2: estava o tropeiro,
1: hein, Vertozzi? Ô, oh, biratã, eu não vou mentir para você. O tropeiro clássico do Mineirão, aquele que você comia o bife e a gordura já, já vinha escorrendo, Aquele. Né, <risos> aquele. Do de, antigo da, da... Mineirão, pré-copa, é, né? Isso, isso, isso. Aquele, FIFA. A, aquele é inalcançável, né? Aquele que, inclusive, em dias de jogo lotado, você tinha que travar o bife com, com o dedo para ninguém passar correndo e pegar e levar embora. Mas tudo bem. É, mas assim, ainda é gostoso. O tropeiro vai ser sempre gostoso, né? Ainda mais feito em BH, mas é, é, o, o, o tropeiro do auge do Mineirão ali, da, 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 da que tinha antiga geral e tudo mais, esse aí eu acho que nunca, nunca mais haverá. Até porque é talvez. Minas? Pa... não Talvez que os padrões de exigência sanitária nem permitam
2: mais. <risos> é Padrão Minas, Padrão Minas, Padrão FIFA, é isso. É, né? é padrão é isso, acima é do padrão Minas. Eu comi um
3: tropeiro antes do 7x1, viu? Tá bom, então. Lá no Mineirão. É, amargo. Mas, é, oh, companheiros, é, vocês dois vão se lembrar, o Bertosi ouviu, né? Não estava aqui conosco, mas. Na, na, edição de segunda-feira, né, eu falei que olha, eu tô tentando, tentei o contato com o Pablo Pune, jogador salvadorenho do Vikingur, campeão islandês, foi o Mundo Mondorfman, né, da de segunda-feira. A resposta demorou um pouquinho mais. Não deu para entrar na segunda-feira, mas olha só quem mandou um abraço aqui pro futebol no mundo. Opa. Hola, muchas gracias a Futebol no Mundo por la mención de nuestro título conquistado com el Vikingur aquí en Islandia. Um saludo especial a todos os que sintonizam este podcast e, em especial, a Gustavo por la menção. Eh, com muito carinho, Pablo. Bela produção, hein, Gustavo? Viu, gente boa, gente boa demais o Pablo Punied. Podem seguir ele lá no, no, no Instagram também, tá? É só procurar por Pablo Punied, o Punied é com Y, tá? Vale a pena, é legal. você fica por dentro dos bastidores também de um do clube campeão islandês.
0: Bora para a pauta, começamos com a Champions League e as zebras da semana. Podemos dizer que, peraí, é xerife, 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 não, xerife com certeza não é, mas xerife, xerife, é, foi, a, foi a, a grande zebra da rodada, Léo?
1: A gente vai de xerife agora, né? Porque o Gustavo, que tem o é ouvido muito aguçado, descobriu que é xerife, não é xerife. Xerife seria, seria uma, de uma maneira de inglesar, né? I shot é. the sheriff. Não, mas não é. Eles falam <risos> xerife. Então vamos de xerife. Xerife e é o campeão da Moldávia. A gente já falou aqui né? que, na verdade, não se sente moldável. É da região da Transnítria e é um time turbinado ali por meio suspeitos. Sigam o ótimo, vou recomendar de novo o Copa Além da Copa, que tem um especial aí sobre a história do, do xerife. Mas o fato é que, dentro de campo, os jogadores não tem nada com isso. É, uma, é mais uma dessas zonas da bola, né? tem jogador de todos os cantos do mundo. Foi no Bernabéu e ganhou do Real Madrid, cara. Isso é uma coisa que, sabe, na Espanha, antes do jogo, o papo era hoje, joga sem goleiro, gente. Sabe, hoje é para saber quanto que vai ser. E o Gustavo, que andou nessa fase madridista dele, sabe que o torcedor pode ser meio, meio arrogante. Mas, mas, no final das contas, foi uma porrada, né? Foi uma porrada. Eu, eu fico razoavelmente feliz quando um dos times da, da Superliga toma uma porrada dessa. Talvez fique um pouquinho. Mas, mas o mais importante, assim, é, é que a Champions permite isso. E, e a gente já falou quando o Young Boys ganhou do United com o Cristiano Ronaldo. E o Young Boys nem é como o xerife. É um time, no seu país, poderoso. E a Suíça não é como a Moldávia no futebol internacional. E 24,9% de posse de bola... Três finalizações certas, dois gols. E futebol é isso, cara. O goleiro teve uma, uma, uma noite muito inspirada. E essa dá para meter um zebra com Z maiúsculo. E já vou falar aqui que para mim é a maior. Fui pesquisar, fui procurar, fui tentar achar algo parecido. Não tem. Desse tamanho, não tem. Você já teve nos anos 90, por exemplo, o Rosenborg, que ganhou de um Milan fortíssimo, mas o futebol da Noruega não é o futebol da Moldávia. Uh, mesmo o, o, o Dinamo de Kiev, que, que goleou o Barcelona, mas. Era o time de Shevchenko, pô, e era um time forte também. É, eu, eu, o que eu tentei chegar mais perto, aí, vou ver se vocês concordam, é o Barcelona 1, Rubin Kazan 2, de 2009. Por quê? Porque, não, assim, você vai falar, ah, o um futebol russo também não é o um futebol da Moldávia. Ok. Mas o Barcelona, que perdeu por 2x1 em casa para o Rubim Kazan, estava escalado com Valdez, Dani Alves, Piquet, Rafa Marques e Abidal, e a Torre, Chávinista, Messi, Pedro e Ibrahimovic. Então não era aquele jogo, ah, é a última rodada, time reserva. Não, o, o, o Fubicazanga é o desse time do Barcelona. Do Kuban Berdiev, que é um dos ídolos do, do Gustavo Rostmann, né? Um desses folclóricos técnicos russos. É o que chega mais perto pra mim. Mas ainda assim, nem chega perto, cara. Eu, eu, jogo específico, porque aí no Twitter algumas pessoas colocaram, ah, mas a campanha do Apoel, quarta de final. Mas é campanha, né? Se o, se o Apoel tivesse ganhado do Lyon, sei lá, do Lyon, do, do Juninho, do auge lá, do Lyon... Multicampeão, ok, mas já não era. Então eu não acho que é uma zebra tão grande assim. Então, para mim, não tem comparação, cara. Para mim, desde que existe Champions League, nesse formato, 92 para cá, não tem maior. Para mim é a maior.
0: Diga, Bira.
2: É, eu até fiz uma pesquisa ali. Era Champions League e a maior. Para mim essa foi a maior zebra da era Champions League, por causa disso que o Bertoldi falou, a maioria dos jogos acabou envolvendo algum time um pouco é, de um país um pouco maior. O Ludogorets quase apronta é em cima do Liverpool, por exemplo, mas o Liverpool ainda não estava tão tão bombado quanto está hoje, e o Ludogorets é da Bulgária. A Bulgária é um país mais relevante no futebol do que a Moldávia, ou do que a Transnistria, considerando que o o, Lu, o xerife nem da da Moldávia é direito, né? Ele é da Transnistria agora pegando geral. Pegando geral, eu acho que encontrei uma maior na história, na ah. história. Só que deixa pegando na Copa dos Campeões e tá. lá para a Copa dos Campeões. E daí A gente tem que lembrar que é uma época em que o futebol era mais e era menos desigual porque o poder econômico dos clubes não se fazia prevalecer tanto que tinha limite de estrangeiro, sei lá o que. Mas na fase preliminar da Copa dos Campeões de 56 57, o Spora Luxemburgo, que é um clube que nem existe mais, porque ele se fundiu para criar outro, o Spora Luxemburgo ganha de 2 a 1 do Borussia Dortmund. Lembrando que o Borussia Dortmund era o campeão da Alemanha Ocidental numa época em que a Alemanha Ocidental era a atual campeã do mundo. Uhum. Né? O Spora Luxemburgo ganha de 2 a 1 no mata-mata. E o jogo de ida tinha sido 4x3 para o Borussia Dortmund. Então o jogo em Dortmund é 4 a 3, o jogo em Luxemburgo é 2 a 1 para o Spora Luxemburgo. Se tivesse a regra do gol fora de casa, o Spora Luxemburgo teria classificado, mas não tinha. Então ia para jogo extra. E no jogo extra foi 7 a 0 para o Borussia Dortmund. Okay. Então mostra que havia realmente um desnível grande. Quando o Borussia Dortmund acho que levou a série acabou classificando. Acho que essa fica como uma zebra, é, uma zebra para mim maior que a é do, do xerife. Considerando que o xerife tem um pouco de investimento, tudo e que era fase de grupos, né? Então isso é, dá uma atenuada, vai no mata-mata, é mais é, é mais delicado ali, ainda mais no mata-mata que, que a vitória, no caso, até criava problemas, né? Porque não é que tinha sido 8 a 0, tem um jogo de volta e vale saldo de gols. Então o fico com essa do Spora Luxemburgo em 56 em cima do Borussia Dortmund como a maior. Zebra da história, mas eu acho que o, o, acho que o Gustavo levantou uma aí que achei interessante também. hein? eu levantei
3: algumas, viu? eu fiz uma pesquisa aqui. Esse jogo do, do Sport Luxemburgo também está na minha pesquisa aqui. Mas vamos lá, eu fiz: eu fiz é, é, a, 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 algum, peguei alguns jogos, alguma, alguns episódios importantes. É, não necessariamente o maior, mas o Bertozzi já citou o Apoel, acho que o Apoel eliminando o Lyon nas oitavas de final é uma zebra, é algo que merece a menção em uma lista das maiores zebras de todos os tempos da Champions League. Tem aquele bate Borisov 3-1 Bayer pela segunda rodada da fase de grupos da Champions 2012-2013, eu acho que esse jogo merece ser mencionado, assim como o Barcelona e Rubim Kazan que o Bertozzi já lembrou também. E
2: aí, Diga. só para reforçar o Bayern, para reforçar o Bayern rapidinho. Foi o Bayern que foi campeão, Foi o Bayern Sim. que depois passou o trator na Europa, passou, passou o trator no, no Barcelona e só não foi campeão invicto por causa dessa derrota. Exatamente. Outro
3: resultado ainda de Champions League impactante, que é o Artimíria Bratislava ganhando do Porto. É, aqui é um jogo bem marcante também quando, em termos de zebra, né? Foi na fase de grupos de 2005-2006 e aí. O Armídia Bratislava, com esse resultado, ficou à frente do Porto na fase de grupos, atrás de Rangers e Inter, e o Artimídia Bratislava avançou para a Europa League. Então, essa vitória do Artimídia Bratislava acho que merece também. Terceira fase qualificatória. Aí não é fase de grupos. Aí a gente está falando de fase qualificatória. Vamos entrar, vamos, vamos ampliar um pouquinho, né? Não olhar só para só para o período oficial da competição. Tem é, a, o Helsingborg eliminando a Internazionale na terceira fase qualificatória de 2000-2001. Eles vencem por 1x0 e na volta empatam em 0x0 0, e ficam em último no grupo depois com Bayern, Bayer, PSG e o Rosenborg. Segunda fase qualificatória de 2016-2017. E aí, a minha, na, na pesquisa que eu fiz, eu achei um texto do Bertozzi, no blog do Bertozzi, lá no site da ESPN, falando <risos> dessa vitória do Lincoln Red Imp sobre o Celtic por 1 a 0. Na volta tomou 3 a 0. Então foi foi mais ou menos no, como como o caso do Sport Luxemburgo, ganha um jogo, mas não consegue a classificação. Falando em classificação e olhando para mais para a Lincoln... história. Não,
2: e... é que você não falou de onde o Lincoln Red Imp é.
3: Ah, Gibraltar, sim, sim, sim. <risos> tá, 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 tá jogando Conference, né? Se tornou o primeiro time de pois Gibraltar é. a jogar Conference League, está na edição dessa temporada, obviamente dessa temporada porque é a primeira, né? Mas aí, olhando um pouco então para a história da Copa dos Campeões da Europa e falando em eliminação, não apenas em vitória, aí eu acho que vale contextualizar, porque quando a gente olha para alguns, alguns resultados do passado com os olhos de hoje, parecem zebras absurdas, mas é necessário entender que na década de 60... Os grandes times eram seleções nacionais. Então, o Sesc Kassof, na Bulgária era a seleção da Bulgária. Aí, Gustavo, Belize... aí
1: é como falar que o, é, o Steaua Bucareste ganhar em 86 foi zebra. Isso, trebra. é zebra.
3: E não era, né? Isso, não, é. não é, não é de maneira é. alguma. Estrela é Vermelha zebra é zebra em 91. É. Não, não é. São equipes que tinham os seus principais os principais jogadores nacionais atuando ali. É, um no um período da
2: seleção. De, de, é.
3: Sim, um período de cortina de ferro, com, que, que impedia muito mais a saída desses atletas. Contexto, você tem que entender o contexto para analisar. Não adianta olhar para o passado do futebol com os olhos atuais e, e querer é, classificar algumas coisas como zebra. Então, por exemplo, eu separei três, três é, classificações aqui que hoje são impactantes, mas no contexto da época, nem tanto a Juve eliminada na fase preliminar da Champions, da Copa dos Campeões da Europa de 60, 60 61 pelo CSKA Sofia. Ah, que absurdo, mas era, naquela época a diferença não era como é atualmente. É, segunda rodada de 72 73, campeonato marcante para o Derby County. Hoje o Derby County falido, naquela época campeão inglês, eliminou o Benfica, que no final das contas foi semifinalista do Derby County nessa edição. E por fim, é uma que acho que chama mais atenção do que qualquer outra. A primeira rodada da Copa dos Campeões, 79 e 80. Quando o Dinamo Tbilisi, da Geórgia elimina o Liverpool da Copa dos Campeões. O Dinamo Tbilisi tinha sido campeão soviético em 1978. Então, ah, uma equipe da Geórgia elimina o Liverpool. É extremamente impactante. Mas era o Dinamo Tbilisi campeão soviético. União Soviética, uma potência
2: do futebol. E, ah. e o Dinamo de Tbilisi, aquele time era bom, ganhou Copa da UEFA ou Recopa, ganhou uma das outras duas Copas é, anos de, poucos anos depois, e aquela geração do Dinamo Tbilisi é... a gente tem muita gente que acha que o futebol da União Soviética ah, não tem aquela lenda de que a seleção soviética sempre foi mais a Ucrânia do que a Rússia isso não é verdade não, em alguns momentos alguma. em alguns momentos foi mais Ucrânia do que Rússia mas em geral era mais Rússia mas neste momento a Geórgia tinha tanto peso quanto a Rússia quanto a Ucrânia na seleção e tinha Chivadze, Shengelia é, da, é, da Araceli, tinha vários jogadores georgianos na seleção soviética por causa desse dínamo de Tbilisi. E o
3: então, Tbilisi ganha de a Recopa de 80-81. E
1: falando em, agora, em, é. em eliminação, em fase preliminar, tem a da Inter com o Helsingborgs da Suécia em 2000, né? A Inter do Marcelo Lee. eu citei. Exato, me puxou aqui, mas foi um pênalti perdido pelo Recopa, né? no jogo de volta. É, e era um timaço cara. Tinha Zamorano, tinha Tzidorf, tinha o Pirlo, garoto ainda, Córdoba na zaga, Frei no
0: gol. O Lipe acabou até demitido alguns dias depois. Né? Falando em Inter, é uma realidade hoje. Uh, o, o Xerife, com seis pontos, ele vai, ter, vai pegar a Inter. Se ele arrancar um ponto da Inter nos dois confrontos e vencer o Chata, ele vai se classificar e, vai, e provavelmente vai tirar a Inter, né?
1: Cara, a a, a, olha só, a, a, essa, a, essa, a Inter é uma coisa de louco. Olha porque, a zebra que pode ser. Porque a, sempre acontece alguma coisa anormal no grupo da Inter, velho. É absurdo.
0: <risos> e, e,
1: e... Mas quanto o Shakhtar, assim... Não... O Shakhtar Inter é sempre 0 a 0 né? Já é o terceiro seguido. Mas eu acho que esse grupo tá aberto, porque não é porque o Shakhtar ganhou do... do o Xerife ganhou do Real Madrid que ele é favorito contra a Inter, né? A Inter tem condição de ganhar Nossa, os dois sim. jogos e, e, e se classificar ainda. E a Inter ainda recebe o Shakhtar, então... Tô vendo muita gente tratar a situação da Inter como desesperadora, mas não é não, né? Só ela ainda vai ter que fazer muita coisa errada pra não se classificar.
2: Eu, eu ainda... Eu... Eu, eu, meu... Faço mensagem.
3: Não, Tô. o próprio xerife, né? Não, não tem garantia que vai ganhar do Shakhtar na volta, por exemplo, claro. né? Não é, não é que vai fazer seis pontos contra o Shakhtar, garantido, não, de maneira alguma. Foi um resultado. A, a vitória é, na Moldávia também foi surpreendente. A primeira do xerife, estreia dele em fase de grupos de Champions League. E só para completar com mais uma informação, nesse jogo, no, no, no jogo contra o Real Madrid, o gol da vitória é marcado pelo Sebastian Thiel, primeiro gol de um luxemburguês na história da Champions League.
0: E agora vamos para... O Eu, Biro, eu queria falar, peraí. Ah, desculpa, não, não, eu só
2: ia concordar que eu, eu ainda acho que o Xerife não vai passar. Acho que o Xerife vai pegar a vaga de Liga Europa. Mas já Isso tá bom, aí porque... hein? Tá bom já, tá ótimo, Pô? porque não dá pra garantir. Assim, vai com o Barcelona Barcelona mesmo... a Europa League. Mesmo que tire um ponto é... da Inter, a Inter teria vantagem num no no, no desempate eventual, né? Porque é confronto direto. E eu não acho também que o Xerife segura o Real Madrid em Tiraspol.
3: Obrigado pelo gancho, Gustavo. Fala sério, vai ser muito legal o Real Madrid lá. Eu atrapalhei o agora.
0: Obrigado pelo gancho para falar do Barcelona. Ao mesmo tempo, nós vamos falar de Benfica, porque o Benfica venceu Barcelona por 3x0. É crise no Barcelona, o Benfica em ótima fase, Léo.
1: Cara, que, que paulada, hein? Logo de cara, com dois minutos de jogo, o já tinha feito 1x0. O Benfica não ganhava do Barcelona desde a final de 61. Então, são 60 anos... O Barcelona não perdia de nenhum time em português desde os anos 80, quando perdeu para o Belenenses. E, bom, para o Barcelona são vários fatos históricos, né? Du duas derrotas seguidas em fase de grupo de champions, 2000 a última vez. Duas derrotas para começar uma campanha em temporada europeia, 72 73. Essa derrota para o Belenenses foi na Copa da UEFA em 87 e 88. Então para o Barcelona é só uma marca negativa atrás da outra. Mas o começo da temporada do Benfica, com 11 vitórias e 2 empates, sendo que um desses empates foi um empate com um gosto de vitória contra o PSV. E a primeira temporada do Jorge Jesus foi muito abaixo da expectativa, isso ninguém discute, mas ele parece ter aprendido muito com as falhas, ter aproveitado bem. Vamos lembrar que ele chega muito em cima da temporada, de uma temporada atípica, porque já ia começar com um jogo único de eliminação em Champions, isso condiciona muito a temporada inteira do Benfica. Mas o time está muito redondo, cara. Está muito redondo. Né? É, pode sonhar, sim, com a classificação depois desse resultado. Diria até que, pelo, pelo, pelo peso do, do placar, ele tem grandes chances de avançar e deixar o Barcelona de fora. Mas o, o JJ, aí, que, que é tão lembrado aqui no futebol brasileiro, começa forte. Foi uma vitória categórica. E não foi ah, 3 a 0 porque todas as bolas entraram. Não. Se, se, se fosse para ser alguma coisa, seria mais. Né? aqui no Barcelona, bom, o Ronald Koeman não vou falar o que, né, continua continua escalando o Eric, o Eric Garcia que não fez um jogo bom desde que chegou quando, quando o bicho tá pegando, ele tira o Frank De Jong do meio campo e recua deixando o meio campo sem nenhum tipo de de criação, o cara foi buscar o Luke De Jong, isso é imperdoável, velho então, bom, mas assim o Benfica não tem nada a ver com isso, foi um grande jogo uma grande noite, e o Barcelona não vai voltar no estágio da luz tão cedo, né, que foi o palco do 8x2 do Bayern, é bom lembrar
3: e azar do próximo técnico do Barcelona que vai ficar com o Luke de Jong no ataque. É, herança de Ronald Koeman. Aliás, é, o Esporte da Catalunha publicou nesta quinta-feira que o Ronald Koeman permanece. Houve uma reunião na madrugada é, da diretoria do Barcelona para definir é, a, o futuro do técnico holandês. Permanece para o jogo contra o Atlético de Madrid, mas não vai para o banco, né, porque ele segue suspensa. Ele pegou duas partidas de suspensão em La Liga, então ele comanda o Barcelona contra o Atlético, mas não vai para o banco. E dependendo do resultado, acho que já, já não passa do final de semana. A, na prática, a diretoria do Barcelona, por tudo que informa a imprensa na Catalunha, já busca um substituto. Então, está apenas procurando a melhor opção. O esporte citou quatro nomes hoje na mesa do, do, do Laporta quatro nomes bem, bem diferentes até. Roberto Martinez, técnico da seleção belga, que já vinha sendo especulado, mas tem que jogar a fase final agora da, da Nations League. O Chave, já falado no Barcelona há muito tempo, que está no Alçade. É, André Pirlo apareceu nessa lista hoje, é, está desempregado depois de ter saído da Juventus. E o Marcelo Gallardo E aí as rádios na, na, na Catalunha dizem que é, ele seria o favorito para para favorito Porta para assumir o comando do Barcelona com a saída é, que está para acontecer. Do Ronaldo Como, acho extremamente improvável que o Coman permaneça no cargo por, por muito mais tempo.
0: É Barcelona e Atlético de Madrid no sábado, você vai ver na Yasp no Brasil.
2: É, o Barcelona é um catado. É um catado, catadão. O, o Kama tá completamente perdido, não sabe o que fazer, tá tirando para todo quanto é lado. A gente é, o, foi o segundo gol do Benfica. O terceiro foi de pênalti, né? Foi o segundo gol do Benfica. Tem um momento muito marcante. A primeira é que a defesa do Barcelona tá uma bagunça, né? Não tem ninguém. Tanto é tem, tem só o, o trio defensivo, né? A linha defensiva, a, o os jogadores de meio de campo demoram para aparecer para para recompor para ajudar e daí a jogada está no lado direito do ataque do Benfica a bola vai para o lado esquerdo não tem ninguém no lado esquerdo a bola atravessa a área inteira chega no lado esquerdo de repente chega todo mundo e quando chega todo mundo tem até um, um momento em que um, um jogador do Barcelona um defensor do Barcelona empurra o outro eles não sabem nem onde ficar no campo ali. Sabe? Ah, como que o time vai recompor numa situação ali? Como o jogador se. Um jogador do, do Barcelona tromba com o outro. E um até ele chega até dar um. Oh, vai, é para lá, vai para lá, vai para lá. E daí a jogada sai e sai o, o gol do Benfica. O gol nem sai por causa de, desses dois jogadores que que se trombam ali e um empurra o outro. Mas mostra como o time está desorientado em campo. Os jogadores não sabem onde eles têm que ficar e numa situação que é prevista de jogo, que é uma situação de, por exemplo, uma situação defensiva, de recomposição defensiva, que os jogadores já têm uma orientação básica de onde eles ficam posicionados. Esse aqui fica aqui, esse aqui fica aqui, esse aqui fica aqui, esse aqui fica para o rebote, e, e, e é assim que a gente se posiciona, né? Esse aqui vai ficar acompanhando algum jogador que vem filtrando de trás e pronto. Não, os caras estavam trombando. Então, é, eu, eu não consigo mais ver... É, um caminho para o Kama no Barcelona, eu, a gente def, normalmente aqui na imprensa a gente defende que técnico tem que ter chance, tem que ter tempo, sei lá o que, mas neste caso acho que ele entrou já naquela que nossa tá na espiral de queda, mas ali, é, o Biratan
1: sabe né? que, é o, que é o problema disso aí? É Agora que... tem que saber escolher, né? Então, mas o primeiro ponto é assim, é, é uma questão financeira, tá bom, é uh, vamos combinar que o Kuman só começou a temporada por causa dessa questão. E só não foi demitido ainda por causa dessa questão. Está na hora de tentar entubar esse prejuízo para que o prejuízo não seja maior. Claro que será. O, 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 o prejuízo de, de não passar para uma oitava de final de Champions League para os cofres do Barcelona, e aí não é só a premiação, mas também bilheteria, porque na Boa, o Barcelona, imagina o Barcelona na, no 16 avos de final da Liga Europa, não enche o Camp Nou, cara. Não enche o Camp Nou. Vai estar liberado Ô, 100%. O e na Liga enche. então? É. E fica entre os quatro na Liga? Sim. É, exato. dentro tem isso. Eu, Sim, ainda tem isso. É. Eu, eu, eu acho que o Barcelona, sei lá, classifica para a Champions quase por inércia, mas não sei, mas alguma coisa tem que acontecer porque está um desastre. Está tá terrível mesmo. É, como tá falou, acertar na escolha. Eu, eu, sinceramente, não queimaria um cartucho de fora. Eu... Ninguém, ninguém nenhum nome com, com um tamanho muito grande assumiria agora. Eu pegaria o Garcia Pimenta do time B e terminaria a temporada com ele porque é impossível não melhorar. Do cenário que tá impossível. Assim, ache um técnico no mundo capaz de piorar o que está jogando o Barcelona? Não acha. Não Acho acha. É, tá, é pode que, pode, pode, não, esse é... aí que você pensou mesmo, não acha. Acho que a primeira providência,
0: a primeira providência, claro, até a questão de trocar o treinador, é terminar a temporada com pouco com dignidade. Ou seja, pelo menos passar na fase de grupos é, não ativos. Não só a dignidade. É, é, é digri... é. Então, mas é o mínimo de dignidade que, pode, que você pode pedir no Barcelona hoje. Não dá para oh, oh, imaginar Alex. que vai ser eliminado na primeira fase, na, na fase de grupo, não dá.
3: Dentro do atual caos financeiro que vive o clube, é, é, é inviável estar fora de Champions League. Inviável. Isso aí, isso aí provocaria um rombo no próximo orçamento, uma redução é, nas entradas que seria sim, desastrosa, desastrosa para o Barcelona, então o Garcia Pimenta eu acho que pode ser a, a, a solução imediata é, mas eu não tenho convicção que, que nesta temporada de La Liga se as coisas não andarem bem para o Garcia Pimenta, o Barcelona consiga essa classificação por inércia para Champions eu vejo um equilíbrio lá em cima eu vejo times bons, competitivos fortes né, é, é, assim, o, o Sevilla já vai se provando a Real Sociedad mesmo com desfalques conseguindo jogar bem e somar pontos. O Real Madrid, apesar desses dois últimos jogos ruins, Vila Real e, e, e Xerife, se tornou o principal candidato a título pelo que está jogando. O Atlético é mais forte do que o Barcelona e ninguém discute. Então, assim, acho que o Barcelona tem pela frente uma situação delicada. Delicada. Desses nomes que foram falados, talvez o Roberto Martinez seja o cara que tenha mais. Estofo para chegar, arrumar a casa, ideias mais compatíveis com o que se pensa em Barcelona, mas mesmo assim não é certeza também. Vai largar uma coisa é, com, do como mundo? Não... Então.
0: É, pois é, tem essa, né?
3: Depende, é, então. Depende muito do, boca, do, né? do, do, é, do, do, do que lhe é oferecido. E hoje o Barcelona não consegue te oferecer Exato. uma coisa tão boa a longo prazo. Que, a, não não
0: sei pensasse, a não ser que ele pensasse assim, nada
1: mais ganha, ganha a Nations com a Bélgica agora semana que vem, não é o maior é título aí. que a Bélgica pode ganhar, mas é um grande título. Então, o cara pensa, bom, vou pesar aqui a chance de ser o, o, o artífice de uma reconstrução do Barcelona, que se me derem tempo pode ser importante, ou tentar de novo uma Copa do Mundo com a Bélgica, que ele tem uma chance, mas com a geração relativamente envelhecida em relação ao seu auge. São coisas que ele teria que pôr na balança, mas concordo que é um bom nome.
2: É, desses nomes que levantaram eu vejo como o melhor, é um, ele é catalão inclusive, né? o Sim. Roberto Martinez é, é catalão então ele é, já conhece o clube, já, já traba trabalhou no Everton, fez um bom trabalho lá é, talvez, assim, consiga carregar um pouco. Tem, e tem um, um ele tem um certo peso, não muito, mas tem um certo peso também para poder lidar com, com algumas pressões que, de repente, o auxiliar técnico acaba não conseguindo. O Galhardo, para mim, é, um, por exemplo, uma opção que faria mais sentido num começo de temporada, porque ele é um cara que, no River Plate, ele, ele é quase que o presidente do clube. Né? ele 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 joga Futebol Manager é, na vida real no River Plate porque aquele cara que ele é ele é o diretor ele é o técnico ele é tudo no clube Sim. né ele não é só treinador mesmo então eu eu eu, eu, eu fico pensando se ele vai para a Europa e ele vai acabar dando esse salto para a Europa em algum momento mas se ele vai para a Europa só para ser o técnico do clube é, e ainda mais pegando um trabalho no meio como seria esse do Barcelona se de repente ele não consegue ter o um desempenho ou trabalhar com a no seu melhor e não que ele tenha aqui para o Barcelona para ser diretor mas se ele vai no começo de temporada isso tudo já é discutido ele já ele já participa de todo um planejamento que mesmo que ele não seja presidente do Barcelona ele não pode ser ele não tem esse tamanho dentro do Barcelona para isso mas é, o, o projeto já se molda um pouco mais as ideias dele agora pegar um projeto que é um catadão ali do meio eu acho que corre o risco de ser o que foi o Carlos Bianchi quando vai para a Europa que é um técnico super vitorioso na América do Sul, é, ganhou Libertadores com Vélez, ganhou um monte de Libertadores com Boca Juniors, e vai para o Clássico de Madrid não funciona. É. Né? Porque ele, ele ficou num ambiente que não era confortável para ele, e a gente sabe que ele era mais técnico do que o que ele mostrou lá em Madrid.
3: E deixa eu só dizer algo importante, porque eu vejo muita gente: ah, esse time é horrível do Barcelona, quem assumir não vai melhorar, não tem jeito. Eu discordo. Ah, esse bem. time não é tão ruim quanto está jogando obviamente não é o, o tá bem longe muito longe dos melhores Barcelona's que vimos nessas duas últimas décadas até porque o Barcelona é, nessas duas últimas décadas se tornou o clube mais impactante no futebol mundial pela passagem do Pep Guardiola pela base fornecida à seleção espanhola pelas ideias espalhadas para o mundo do futebol então assim a, a nossa referência de Barcelona é muito alta muito alta mas esse time atual não é tão ruim quanto parece. Tem bons jogadores jovens, bons jogadores em idade para jogar um futebol é, muito bom, jogadores experientes, um dos melhores goleiros do mundo. Então assim, o Barcelona tem bons jogadores em todos os setores do campo, tem time para terminar entre os quatro primeiros de La Liga sem sofrimento. Mas tem que precisa de um técnico, precisa de um técnico que faça esse time jogar. Que consiga tirar, do, tirar mais do Felipe Coutinho, do Frank De Jong, do Serginho Deste. O Serginho Deste, ele deve ter pesadelos com, com o Coman. O Coman tira ele todo jogo. Quando não tira, joga ele na esquerda. Até pela dificuldade hoje que o Barcelona tem com a lateral esquerda. Jordi Alba e o, o Jordi Alba, que é o titular, está machucado. E o Balde, que é garoto, se machucou também. Mas assim, é, eu insisto, esse time do Barcelona não é um dos melhores do mundo. Não, a gente até fez aquelas prateleiras outro dia aqui, né? Né, não, tá, não não é favorita a título de Champions League, por exemplo. E depois de duas rodadas, isso fica mais evidente. Mas não é tão ruim quanto parece.
0: Bom, teremos, podemos ter um divisor de águas no final de semana contra o Atlético de Madrid. Dependendo do que acontecer, acho que a situação do como ficará praticamente insustentável.
3: Gustavo, é, quem que é o nosso convidado dessa semana aí? Papo muito legal. Ele está em alta é, pelos números. Pela lembrança dos torcedores também, quando o assunto é seleção brasileira, Arthur Cabral, atacante do Basel.
0: Vamos ouvir, Leonardo Bertozzi?
1: Vamos lá, então. Tô, deixa eu marcar só o tempo aqui, pode soltar.
0: <risos> não, pode soltar não, cadê a vinheta? Calma, depois de um programa é problema,
2: que é. é,
1: Quinta-feira tem vinheta agora também. Ah, tem, é mesmo? Também. Vamos lá, então. Ah, é. É. ah tem,
2: ah, tem.
3: Ah, muito off para entrevista! Vamos para a Suíça, para a Basileia, para conversarmos com Arthur Cabral, que tem um início de temporada espetacular. Arthur, tudo bem? Um prazer falar contigo mais uma vez. Fala, Gustavo.
4: Obrigado aí. É um prazer falar com você novamente.
3: Vamos lá. 15 jogos oficiais na temporada, 19 gols e 5 assistências. Já é o seu melhor início de, de temporada por qualquer clube, né? Ceará, Palmeiras e Basel. O que está dando tão certo nessa temporada?
4: É, pois é, como você bem falou, né? É meu melhor início de temporada, sem dúvida. E confesso em Deus, se caminhando para ser a minha melhor temporada na carreira. E não sei dizer especificamente o que vem acontecendo. Eu acredito que é muito fruto de um início bom da nossa equipe, né? Infelizmente, nas últimas duas temporadas nós tivemos, tivemos não fizemos boas competições principalmente na última temporada e essa temporada nossa equipe pode começar muito bem estamos invictos ainda na, na Liga Suíça conseguimos a classificação na Europa Conference League e meus companheiros têm, têm me ajudado bastante né? tenho tido muitas oportunidades de gol e o centroavante gosta disso
3: e graças a Deus estou conseguindo aproveitar é, porque são realmente números absurdos, né? Participação direta em 24 gols, tendo marcado 19 em 15 jogos só. É uma média muito alta. E justamente esses números impressionantes é, fizeram com que, na última convocação da Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira principal do Tite, o seu nome fosse muito lembrado pelos torcedores. No Twitter, depois da convocação, o seu nome apareceu no Training Topics, Justamente porque todo mundo falou, opa, peraí, e o Arthur Cabral não vai ser lembrado com esses números absurdos? Você esperava estar nessa última lista do Tite?
4: Cara, é, sinceramente,
3: eu não esperava tanto. É claro que a gente
4: sempre pensa que pode estar, né? Ainda mais depois de viver um grande momento. Mas eu tento focar muito no meu trabalho aqui, né? A gente tem feito um bom início de temporada, eu estou com números que, humildemente, não pode dizer nem bons, são números uhum. excelentes. Então, o meu foco é continuar mantendo esses números e, com certeza, continuar chamando a atenção, né? Se estou chamando a atenção dos torcedores, acredito que a comissão técnica está vendo e tenho certeza que, se eles entenderem que chegou o um momento de me oportunizar, eles, com certeza, farão.
3: A decepção que você teve com a seleção olímpica... Aquilo te deixou mais maduro também em relação a essa expectativa de convocação?
4: Cara, não, não, eu não usaria bem a palavra decepção, né? porque decepção é uma palavra bem forte, né? eu não me decepcionei com isso, claro que eu vivi uma expectativa de estar na, na seleção olímpica, acreditei que eu poderia estar ali, infelizmente não aconteceu, mas... É, como eu falei, né, algo que vem, não aconteceu e só mostrou que eu precisava de mais, né? eu precisava de mais alguma coisa e isso me deu mais motivação no dia a dia, é, durante os jogos, para realmente estar tá precisando melhorar e é o que vem acontecendo, né. Graças a Deus, tô, tô cada vez conseguindo números melhores, é, atuações melhores, e isso é muito importante para mim, que
3: ainda sou um jogador jovem, né. Nessa temporada, então, o Basel lidera o Campeonato Suíço depois de oito rodadas. A gente está falando de uma temporada que tem o Young Boys, que é o atual campeão suíço, jogando fase de grupos de Champions League. É, vocês já jogaram com o Young Boys essa temporada, empataram. É, o fato de ter o Young Boys jogando Champions, dividindo as atenções, isso colabora um pouco para os adversários nessa briga pelo título suíço?
4: É... Acredito que é bom né, ter um time do, da Suíça na, na Champions League. É, aumenta a mídia para cá e a gente tem a oportunidade de jogar contra um time que está jogando Champions League. né? Então, é uma motivação a mais. Hoje nós somos o líder, o líder do campeonato, é, coisa que não aconteceu nenhuma vez na temporada passada. Então, isso realmente mostra que nosso time vem em evolução. E é isso, é bem essa parte que eu falei. Acredito que é um uma motivação a mais é bom ter um time da Champions
3: League na jogando o nosso nosso campeonato e que começou a Champions ganhando do United né foi uma surpresa para todo mundo aí na Suíça né
4: Pois é pois é mostra que o futebol da Suíça não é bobo né não é fraco e ganharam não só ganharam ganharam jogando bem eu assisti o jogo e o time do, do Young Boys o que eles realmente a metodologia que eles têm aqui no, no futebol suíço eles conseguiram aplicar contra o Manchester United tendo um jogo de bastante intensidade, criaram bastante
3: oportunidade de gol e conseguiram vencer e vencer bem. Fã Esportes, estamos gravando essa entrevista na terça-feira, dois dias antes do segundo jogo do Basel pela Conference League contra o Kairat é, Almaty do Cazaquistão, que é o um time também do Wagner Love. Né? Teremos um confronto Arthur Cabral e Wagner Love em campo pela Conference League. Arthur, o Basel estreou com 0x0 com o Garabag fora de casa, recebe agora o Kairat e o Omônia Nicosia completa essa chave. É um grupo, digamos, bastante acessível para o Basel. Quando a gente bate o olho nessa chave fala, opa, pela qualidade, pelo futebol, o Basel é o favorito. É, eu acredito que sim, né? É, a gente que está dentro do futebol, a gente tem que saber lidar
4: com o favoritismo, né? E não sempre querer fugir deles. E, ah, fora... Realmente existe, né? E a gente tem que saber lidar com isso para... Consegui buscar essa primeira posição, que é a classificação direta, né? Para não ter que uma fase antes, enfrentar o time da, da Europa League. é O primeiro jogo foi um jogo bem difícil contra o Karabakh. Mostra que apesar de ser um grupo que realmente dá para classificar, não é um grupo pouco. é o um jogo bem difícil, bem pegado. A gente poderia ter ganho, mas também poderia ter perdido. E na quinta-feira também, com certeza, estamos esperando um, um, um jogo bastante difícil, né? É um jogo em casa, nossa torcida com certeza vai estar, vai estar cheia no estádio, mas não esperamos facilidade nenhuma, vamos entrar com tudo para,
3: Deus quiser, conseguir sair com o resultado. E nessa fase de grupo você vai acumular muitas milhas aí no cartão, porque, olha só, Azerbaijão, Cazaquistão e Chipre vai viajar para caramba, né? Tá maluco, a gente viajou para Azerbaijão
4: e foi 4 horas e meia, acho, 4 horas e 40 direto, e eu, depois eu fiquei sabendo que o Cazaquistão, né, que a gente vai jogar contra o time do Wagner Love, é ainda mais longe, o cara, o cara mais tranquilo, é o que a gente passa, né, coisa de coisa, tipo, futebol, acredito que no Brasil, a gente, é, eu passei por isso já, né, a gente fazia ali, por exemplo, Ceará até Porto Alegre, ainda tinha conexão, a gente ia para São Paulo
3: para fazer conexão, trocar de avião, então era bem, ainda era bem mais difícil. Vamos falar um pouquinho sobre é, o seu time também, o Basel, né? É, é uma equipe que tem um trio de jogadores muito experientes e importantes. O Valentin Stoker, o Taulan Tchaka e o Fabian Fry Fala um pouquinho da importância desses jogadores e do respeito que eles têm dentro do clube também. Ah, eles
4: são, são ídolos do clube, né? São ídolos dentro do, do nosso elenco. A gente tem um elenco muito jovem, é, desde que eu cheguei aqui. Acredito que não só aqui, o futebol suíço é um futebol de, de times muito jovens. Se você Coisa que você não vê no Brasil, por exemplo, é dois zagueiros jovens em um time. Você vê aqui zagueiro com 20 19 anos jogando, goleiro com 21, 22 anos jogando. E nosso time é assim. Mas, mediante esses jogadores jovens, a gente tem esses ídolos do clube, né? jogadores que foram campeões, jogadores que jogaram Champions League, jogadores que jogaram em outras ligas e passam uma experiência, um respeito importante para poder Equilibrar esse, esse time de, de jovem, mas com jogadores bem experientes, bem
3: rodados e, e que conhecem muito bem o Basel e a relação com a torcida, né? Você viveu é, no Brasil uma relação sempre de amor com, com as, da torcida com o clube Ceará, Palmeiras na Suíça, como que funciona essa relação com o Basel na Basileia, cara? Então, é, o time, a torcida,
4: a nossa torcida é uma torcida bem, bem presente torcida que vai para o estádio, torcida que canta o jogo todo, e a temporada passada foi bem difícil, é, a gente também não teve eles dentro do estádio, né? Sim. mas é uma torcida que está sempre junto, cara. é uma torcida que canta do primeiro ao último minuto, é uma torcida que se a gente está perdendo não, não vai a gente, é uma torcida que depois de perder, dependendo da ocasião, está aplaudindo a gente, é, são, são coisas que você nunca vai ver no, no Brasil assim, né? não, não reclamando, mas são coisas totalmente diferentes. Eu acredito que é mais da cultura até das pessoas suíças. É, eu posso citar até um exemplo, contar uma história, né? uma historinha pequena. <risos> é, no último jogo, ano passado, é, a, gente, a gente não fez uma boa temporada. No final da temporada, a gente deu uma evolução muito grande e daí conseguiu o segundo lugar e vinha uma sequência boa de jogos, mas na, na última rodada, fora de casa, a gente tomou 4 a 0 E daí a gente chegou em base, era 1h30 da manhã e os torcedores estavam lá. E é. cantando, e aplaudindo, e apoiando a gente. E, cara, eu vim do Brasil, então, o que é que esses caras estão fazendo aqui? Então, é, é assim, é um, o calor do estádio é uma coisa muito parecida, porque Legal. os torcedores realmente aqui vão e cantam muito, mas acredito que os torcedores aqui são bem, 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 muito mais pacientes do que os torcedores brasileiros.
3: Ô, Arthur, no ano passado, em um outro bate-papo nosso, é, você falou, você contou uma história pra mim que é sobre a, sobre a vida aí na Suíça, né? Que, pô, você quase que se assustou com a tranquilidade, com a segurança. Até brincou, falou, oh, teve uma vez que eu esqueci o carro aberto, à noite não aconteceu nada. Já passado um bom tempo. Essa tranquilidade suíça, essa segurança, isso ainda te impressiona?
4: Impressiona, cara. Impressiona. É, esses dias eu... Esqueci o carro aberto com vidro aberto com o dinheiro dentro do carro, lá no estacionamento lá do, do shopping, com dinheiro dentro do carro, né? E daí cheguei lá no depois e vi o carro aberto, estava lá, tudo tranquilo. É algo impressionante. Esse dia eu perdi a carteira também no shopping, 20 minutos depois, os caras do clube já me ligaram, dizendo que entregaram com dinheiro dentro, com tudo dentro. Então, por mais que eu já tenha, esteja aqui dois anos, é algo que você não deixa de se impressionar com a Suíça. É algo impressionante para a gente, principalmente para nós brasileiros, né, que vivemos
3: sempre no Brasil. É, a Suíça é algo, algo fora totalmente fora da curva Arthur, para a gente fechar, sempre que, é, nessa temporada, né? todo final de semana, toda rodada, o prato Suíço, o Conference League, eu tô lá, coloco lá no Twitter, né? mais um gol do Arthur Cabral, tem assistência imediatamente os torcedores do Ceará eles morrem de amores por você né a torcida do Ceará te ama te adora sempre que eu cito você no Twitter no Instagram imediatamente os torcedores do Ceará aparecem e os torcedores do Palmeiras também aparecem só que com uma reação diferente enquanto os torcedores do Ceará pô a gente o Arthur arrebentou aqui que demais que legal os torcedores do Palmeiras a maioria fala olha ele merecia mais oportunidades, deveria ter jogado mais no Palmeiras, a gente queria que ele tivesse jogado mais. Claro que isso aí já, já, já passou, mas quando você olha para o seu período no Palmeiras, você acha que você merecia pelo menos mais oportunidades, uma sequência mínima de jogos? Então, os jogadores do Palmeiras poderiam estar falando, por exemplo, ah, o Arthur realmente passou aqui, teve oportunidade
4: Sim. e não correspondeu. Isso poderia ter acontecido, né? porque é, são coisas do futebol, coisas que acontecem, mas infelizmente é, não aconteceu de eu não ter o que aconteceu foi eu não ter oportunidades né? então realmente não dá para dizer o que teria
3: acontecido se eu tivesse oportunidade então é, é, não tenho o que dizer né bom deu tudo certo depois né hoje em dia você está bem demais no base e vive um momento muito especial na carreira pois é, é
4: como eu, eu sempre falo
3: nas entrevistas né, e falo realmente a verdade você viu muito de
4: aprendizado o tempo que eu passei no Palmeiras e se hoje eu estou vivendo esse momento aqui no base, é com certeza deve-se uma, uma parte ao tempo que eu passei no Palmeiras, um tempo de muito
3: aprendizado, um tempo de muita evolução
4: é, diante de muita gente competente.
3: Arthur, quero te desejar boa sorte em toda a temporada que está por vir ainda, tem muito jogo e muito gol para você fazer ainda, vou torcer para a classificação do Basel na Conference League, que o fã de esportes acompanha todos os jogos no Star Plus, então a família agora dá para acompanhar todos os jogos do Basel também, pela Conference League lá no Star Plus, e te desejar ah, realmente boa sorte para você fazer muito gol aí e que o Basel lute pelo título até o final também da, do campeonato. Valeu, Sérgio. valeu. Amém, obrigado mais uma vez
4: e a gente se vê de novo aí. Mais entrevista é, para mim é sempre um honra estar tá participando com você. Valeu, grande abraço, valeu, um abraço.
0: Mais uma boa entrevista de Gustavo Hoffman. Quem teremos semana que vem, muito Gustavo?
3: Semana que vem. É, eu não vou dar spoiler, não, mas é, de, deixa deixa, segunda-feira eu, eu, eu confirmo. Porque as, tá as, assim, às as vezes a gente muda, por exemplo, o Arthur não estava previsto Sim. para esta semana, né? Mas surgiu a oportunidade, né, o Arthur está em alta depois de, de tantos gols, assistências e o um nome sendo lembrado pela torcida quando, depois da convocação do Tite. Então eu falei: opa, cabe bem o Arthur nessa semana, né? Então segunda-feira eu confirmo.
0: O cabrão, eu acho que em algum momento da vida ele participou do futebol no mundo, né? Puxa acho... vida, Ó, é no é... mestre. Esse,
1: esse, esse, esse cara vai estar numa liga importante em muito pouco tempo. Faz gol fácil. É...
3: Ele tá jogando Semana bem. que vem. E, e é. tá, e tá, amadureceu muito. Eu, eu conversei algumas vezes já com o Arthur nesse, desde uhum. que ele chegou ao Basel. Né? Eu percebo uhum. o amadurecimento dele, melhorou como jogador, é, a compreensão tática. Tá, tá jogando realmente muito, Arthur.
0: Semana que vem tem mais entrevista do Gustavo Hoffman. Tá virando um talk show do Gustavo toda quinta-feira com o um entrevistado? Monta <risos> <risos> ah, um cenáriozinho legal de talk show, assim, com fundo. Pô, tá legal, Uma cidade pré vermelha, Uma coisa, não uma cidade iluminada, assim, para parecer um talk show. Yeah. É, vamos continuar. Ah, Sport Center? Ah, é verdade, olha é verdade, é. não tinha reparado. Sport Center é todo dia nos canais ESPN. Continuamos no mundo Hoffman, Gustavo?
3: Não, não, aí é mais um mundo Biratan. América Central, é verdade, a bola é, pro é, verdade. é verdade.
2: Não, que na Concacaf League, que é a, a Liga Europa da Concacaf, que é o torneio que eu tô começando a, a gostar bastante, viu? E,
3: e passa no, é, no Star e Plus, hein?
2: E passa no Star Plus. E já tem o primeiro. O que, que não passa
3: finalista? no Star Plus, né, meu? Impressionante, é, é. meu. É.
2: Meu, é deu vontade
0: demais. de ver, procura que tá lá. É legal, é legal demais.
2: É, o, já temos Aí o Tem um combo,
0: tem um combo, tem um combo plus, tá? Por favor, assine junto sim, com a sim, com é o Disney do... Plus.
2: Uh, as quartas, aliás, as oitavas de final nem terminaram, mas a gente já tem um semifinalista, né? Que é o Guastatoia. De, da Guatemala, porque ele já terminou os compromissos dele nas, nas oitavas de final. Eliminou a laruelense da Costa Rica, que é uma equipe com muito mais projeção continental. Então, é uma surpresa um time da Guatemala eliminar o um time da Costa Rica. Foram, foi com dois empates, né? Um a um em, em, na Guatemala e 2 a 2 na Costa Rica, então o Guastatóia passa pelo gol fora de casa. E daí, nas nas quartas, ele enfre enfrentaria o vencedor de Olímpia de Honduras e o Inter Moengo Tapoe da, do Suriname. E a gente falou já nas duas últimas edições do podcast sobre o, o rolo que deu no jogo de ida, que foi 6 a 0 para Olímpia, e daí teve aquela cena do vice-presidente do Suriname pagando lá um, um dinheiro para o pessoal do Olímpia, e daí a CONCACAF eliminou os dois clubes.
1: O Biratã, é, então você tá trabalhando um na CONCACAF, né, o Biratã? Porque foi, ele, foi exatamente é. o que ele falou, cara. Pois é, então. não ele falou, ele falou, O Biratã falou, elimina os dois, e aí quem passar vai pra semifinal. Foi exatamente o que aconteceu.
2: É, então. Então, o Guastatóia, é... então ele não tem adversário nas quartas de final, porque o Olímpia e o Interman Gotapoi foram eliminados, então o Guastatóia já tá na semifinal. E o curioso é que a gente tem o... Na... em outras chaves ali, o Comunicaciones... Da, da Guatemala também já eliminou o Aliança de El Salvador e vai enfrentar o vencedor de Saprissa contra Santa Lucia Cotsumalguapa. foi 2x0 pro, pro Saprissa na, na Costa Rica o Saprissa deve classificar mas se o Santa Lucia classificar a, o Santa Lucia pega o Comunicaciones e quem vencer pega o Guastatóia na semifinal ou seja, já teremos um time da Guatemala na final, garantido Guatemala é, e, com o
3: Cacafleague.
2: É, Sim, mas, mas a, na outra chave não tem ninguém da Guatemala, né? Então, sabe, outra sabe,
1: chave... sabe, sabe quem tá no Saprissa ainda? O Christian Bolanhos, da, da seleção da Costa Rica, que <risos> jogou a Copa de 2006. <risos> ele, era, ele era do Saprissa que jogou o Mundial de Clubes de 2005. Inclusive, chegou a fazer Nossa. teste no, 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 no Liverpool, mas acabou não, não aprovando lá. Depois foi pro... pro... Para o mas não conseguiu visto de trabalho, enfim. Mas ele está lá, está com 37 anos, ainda joga, fez gol, inclusive, no primeiro jogo. Mas é bom isso aí que achei o Biratã destacou, né? Fala.
2: achei que você fosse falar que está o goleiro. Ah, o tá. Ele, o, ele... o José,
1: José Porras. O, que o pessoal acentua para não ficar estranho. Né? É. Oh, mas é, é... tá muito legal mesmo. E, e, e o detalhe é esse, né? A, a La Ruelense, como citou o Biratã, que foi eliminada pelo Gostatoia, com dois gols nos últimos dez minutos, é, foi campeão, em. Dois... eu falei do Saprista de 2005, e 2004 foi a La Roelense. Então é, é, não é um time sem tradição no continente, é um, time, é um time duas vezes campeão continental. Então é um grande feito e tá um barato, né? Tem o Ford do Canadá também, já classificado para as quartas. Da carreira é, em
3: Premier League, né?
1: É, exato.
2: É.
3: É,
1: é, puro suco, é puro suco de futebol alternativo e é por isso que a gente gosta tanto.
2: Não, e o, o Forte vai enfrentar o Santos de Guapiles, da Costa Rica, nas quartas de final. E na outra chave, já tem o Marathon de Honduras, que eliminou o Real Esteli de El Salvador. E enquanto isso, o Motágua de Honduras está enfrentando o Universitário do Panamá. Só teve o jogo de ida ainda. Então não tem o jogo de volta. E, e a La Roelense, muita gente não sabe ou não, sabe, não lembra, a La Roelense já jogou a Copa Sul-Americana, que a Copa Sul-Americana, quando ela foi criada, o, antes da primeira edição, o nome dela era a Copa Pan-Americana, que era para ser um torneio que juntasse tudo, tanto que o DC United do, dos Estados Unidos, da MLS, chega a disputar a Copa Sul-Americana e depois a La Roelense também joga.
0: É, Permita-me, uma eu dei uma viajada agora A gente está falando tanto de futebol alternativo E, você, e, e o Léo solta um, um Cristian Bolanhos Quais ah, ah, tempos de ah, futebol no mundo do rádio Nossa, a gente
1: assistiu o Roberto Bolanhos
0: A gente falava tanto desses times, dos jogos Enquanto gravávamos no estúdio da rádio Lá no prédio da ESPN Ficávamos assistindo Chaves
1: Isso, isso, só isso é pra... isso Grandes eso...
0: momentos, hein?
1: E só para lembrar a campanha da, da Lorelense na Copa Sul-Americana, perdeu 4x0 em casa para o Colo Colo e perdeu 7x2 no Chile, placar agregado então de 11x2, não foi uma participação muito feliz naquela temporada, mas sim, já jogou um torneio da Comebol foi como Foi aquele Colo como Colo que foi para a final? 2006, acho
2: que foi, né? quero é, que era o colo, colo do Alex Sanches, do Matias Fernandes. Foi, perdeu pro
1: Pachuca. É isso mesmo, conferir aqui. Perdeu pro
2: Pachuca. É. Pachuca eliminou empata, o Atlético de Paranaense. Paraná. no México é e perde final. depois em Santiago. É. O único time, é time, do time mexicano em competição da Comebol.
0: É isso, né, amigos? Vamos almoçar. Aliás, é... eu lado Bertosi, por gentileza, no, no, nesse momento, mais uma vez, hum. os hábitos alimentares de, de, de... Eu não gostaria de ser surpreendido negativamente, tá, Bira? Por favor. Conte-nos qual é a diferença do pão de queijo o que a gente come aqui na esquina de ah, casa? A diferença é o do pão, de, pão queijo? de queijo mineiro.
1: É simples, tem queijo. Aqui eles fazem pão de queijo de vento, de polvilho. Não dá, cara, desculpa. Polvilho azedo, né? O negócio chama pão queijo, de queijo. Né? Aqui eles fazem pão de queijo sem queijo. Mas você tá de brincadeira comigo.
0: <risos> de Agora você o piratão vai é
1: concordar comigo. Não, eu não, eu, eu, eu Mas olha, queijo, eu, tenho, né? eu tenho
2: uma coisa que eu, eu já penso muito. Eu tenho muitos amigos mineiros. Eles ficam revoltados com, com os pães de queijo de São Paulo. Falam que de Minas é bem melhor. E os de Minas são melhores mesmo. Mas eu até falo que a, a, tem um pão de queijo bom em São Paulo, assim, nível aparecer. Onde eu acho que a diferença é maior é no feijão tropeiro e no tutu de feijão. <risos> o que se come em Minas é. você não come minimamente parecido aqui em São Paulo, a não ser que de repente tem alguns restaurantes mineiros que abriram filiais em São Paulo, daí esse tudo bem vai trazer o padrão de qualidade de lá mas se você vai num, num restaurante é, de comida mineira convencional aqui em São Paulo por exemplo, em outros lugares do país que eu já comi não é, no mesmo, assim, não é minimamente perto do feijão tropeiro ou do tutu de feijão que tem em Minas Cara,
0: não trouxe nenhuma uma marmitinha pra gente, Gustavo, o Bertosa, né? Ah, como é que, vai como, como é que eu vou trazer né?
2: tropeiro no avião, ah, velho, é,
0: não, velho? Pelo amor, cara. Traz na mala, ah, a né? produção dos canais SPL. manda, fala se traz, leva lá para ah, ele. Aliás, lá, a, a
1: produção fez um trabalho excelente, já destacou aí a Clara, a Larissa, qualquer coisa que você precisa, elas estão sempre às ordens e foi um brilhante trabalho. Tropeiro ia, o tropeiro ia, chegar só, os tropeiros ia ficar pronto só às nove, mas eu estava no ar no Sport Center e falei, estou com fome, <risos> é para agilizar um tropeiro, e ele estava às oito e meia na minha mesa, prontinho, cheiroso, saboroso. Jura? É, é sim, sem dúvida, excelente.
0: Tá vendo como é a produção? Como é, é, como é a produção? É, quem, tra quem, quem trabalha em produção sabe o tamanho, o quão é difícil, né? Mas está ali sempre para ajudar. Mas vamos lá, depois dessa, vamos saborear o nosso pastel, né? Gustavo é o que nos resta.
3: Tá comprado já. Tem que, tem, vou, vou comer pastel, levar a Martina na escola e fazer Leija Varsóvia e Lester.
0: Ah, boa, pastel de quê?
3: eu com eu gosto de calabresa com queijo. É bom. com
0: queijo. É bom, é bom, é
3: bom. Eu ainda prefiro especial. Aqui é a calabresa, eu... é calabresa meio desfiada, sabe? Não é, não é pedaço assim. É uma delícia. Mistura com queijo puta, é bom especial. Que você diz é
1: cá, é, é aquele que tem carne e Sim.
3: Ah, carne, bom, ovo, né? ovo, presunto não. queijo bom, bom.
1: azeitona
0: mas aquele que em e, assim, em em alguns lugares não? é o
2: dobro do tamanho é isso ele tem não, não não, não é um pequeno, tudo, porque né? tem um mini
0: especial tem um mini especial e tem o um especial tradicional que é o dobro do preço mas é o dobro do tamanho sim sim nossa mãe do céu vamos almoçar vai tchau Léo tchau valeu Bira
2: valeu até segunda valeu
0: até segunda Leonardo Bertoso, Biratan Leal diariamente no SPNFC edição internacional sempre às três da tarde, junto com o Rodrigo Bueno, com o Luciano Amaral e a Natasha David. Tchau,
3: Gustavo! Valeu, gente! Até mais!
0: Valeu, gente! Podcast Futebol no Mundo, nós voltamos na segunda-feira com tudo sobre o final de semana. Valeu!